0: Olá galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show MeCast, seu podcast de informação, de tecnologia e de joguinhos. Eu sou o Felipe Vidal, falando diretamente aqui do Rio de Janeiro. E depois de uma semana de coberturas de evento, dia 3, de joguinhos, a Índia fala de mais jogo. Olha só. <risos> e, como sempre, estou aqui acompanhado dele, Tutu Pierre. E aí, Tutu, como é que você tá?
1: Tudo bem, tu, tô tranquilo aqui, Arthur Pierre, diretamente de São Paulo. Hoje a gente vai vir com um tema um pouco melhor, né, porque o pessoal, quando assistir E3, vê aquele monte de jogo caro, que vai sair a 300, 350 reais, já fica desesperado, né, principalmente os jogos que estão aí na esquina para sair, né, caso o Mario Golf vai sair amanhã, por exemplo, o pessoal já tá, já tá doido atrás do, de, um, de um preço mais barato, né, mas não tem jeito. Porém, hoje nós trouxemos descontos, promoções, barganhas.
0: Olha só. Em especial para a galera do PC, porque está rolando uma promoção especial lá da Steam. É o Steam Summer Sale.
1: Né? Steam Summer Sale, todo ano tem ah. a, a Summer Sale, né? Já é, é. Uma, uma época recorrente e a melhor época para comprar jogo na Steam especificamente. Né? O pessoal ficou o ano inteiro hypando esse momento, né? <risos> que vai... Que, que... É, várias publicadoras decidem colocar os jogos a, a preço de banana, alguns, né? Outros com descontos consideráveis e outros com pequenos descontos aí, só pra dizer que não fez nada, né?
0: É, só pra, pra dizer que tá empurrando com a barriga.
1: É, igual a Rockstar, né? Com o Red Dead Redemption 2, a gente tava comentando antes da, da gravação, né? Que ainda tá 160?
0: É, de 220, se não me engano, foi pra 160. E um jogo de 2018, 18. 2018, 2018 caramba, muito é, caro então. ainda. E se você é de paraquedas nesse episódio, eu escrevo lá para o um dos maiores portais de tecnologia do Brasil. E cara, fica ligado porque saíram muitas coisas maneiras no Showmetech nessa semana. Uh, eu bati um papo com o pessoal da AMD Brasil, explicando toda a linha de produtos que eles têm aqui no Brasil. Então, passa lá, está sensacional. Tem uma entrevista com o criador da GoPro, que o Bruno Martinez, o nosso chefe, Fez, tá muito bom também E hoje, quando a gente tá gravando esse episódio Na quinta-feira, dia 24 A Microsoft anunciou oficialmente né, O Windows 11 Com várias funcionalidades novas Então, passa lá Tem um super compilado, já tem vídeo eu Acabei de ver agora, já tem vídeozinho no ar Então, passa lá Pra você ficar bem informado E agora, vamos falar de joguinho Vamos falar de jogo, jogo De PC, né E, cara, eu adoro jogar no PC. Pena que tá tão caro. E... Vamos começar. Tutu. A gente... A gente vai fazendo aquele esquema. Igual do Indica séries Esse aqui o... É o Indica Games. Parte 1. Porque com certeza vai ter a parte 2, 3, 4, 5. Por aí. Eu tenho absoluta certeza disso. <risos> e... Vamos fazer o mesmo esquema. Nós escolhemos quatro jogos. E... Nós não sabemos... Quais são esses quatro jogos. Com exceção do último. Que a gente fala junto. Então a gente vai intercalando quatro indicações de games que estão em promoção na Steam. E lembrando que essa promoção começou hoje, dia 24, e vai até o dia 8 de julho, então você tem bastante tempo aí para poder adquirir esses games. Então vamos lá, Tutu. E aí, o que você trouxe pra gente? Qual a sua primeira indicação aqui?
1: Bom, minha primeira indicação é um RPG japonês. Pra quem não é. sabe, o RPG japonês é um gênero de jogos, mas não necessariamente ele é um jogo feito no Japão. E esse é um caso curioso, né? que ah, ele é um RPG, um RPG japonês, ele tem um jogo de turno, é um jogo com bastante desenvolvimento de personagem e que se inspira bastante em uma franquia de RPGs japoneses, é, que é Undertale, um RPG do, feito pelo Toby Fox, né, que é um cara que trabalhou já com a Nintendo, fazendo algumas coisas de músicas aí, mas principalmente é, trabalhou anteriormente, né? fazia, um, fazia uns, uns trampos voluntários como... É, modificador de, de ROMs de Earthbound Earthbound que é a sequência do, do primeiro, que é o Mother 2, né? O segundo jogo da série Mother Então o que, que é o Undertale? Ele, como eu disse, ele é um RPG Que você controla um personagem que é, não tem gênero né? Ele é um, é um personagem é, que você escolhe o nome dele e você tem que descer para o submundo e matar um, alguns monstros, né, e, e sair de lá de alguma forma. Você cai naquele submundo e você tem que sair de lá de, de, de alguma forma, né, ou matando os monstros ou conversando com eles. A grande sacada do Undertale é que você não necessariamente precisa matar os monstros, né, você pode conversar e você pode sair de lá sem matar eles, né, e essa é a rota mais adequada, mas também é a mais difícil, né, porque... O, o nosso subconsciente, assim, já é uma, uma coisa é, conhecida em videogames, que é você encontra um inimigo, você tem que eliminar esse inimigo para você progredir, né? E no caso do Undertale, ele também funciona assim, mas não necessariamente. Você não precisa eliminar os inimigos, as ameaças à sua frente. Você pode tentar contornar por meio da conversa, convencendo eles de que a sua ida até lá, ela é pacífica. Apesar de você ser um humano, né? e dos humanos naquele mundo serem temidos, né? E, e além de temidos, eles são é, odiados. Os, os monstros, eles, eles não gostam dos humanos por conta de uma, de uma eventualidade que aconteceu no passado, que o, o jogo explora um pouco mais pra frente, né? Por que, que esse jogo ele é tão especial, né? Justamente por isso, por você não precisar matar os monstros, você tem desdobramentos de diálogos e micronarrativas ali que acontecem à medida que você vai conhecendo novas áreas, você vai conhecendo novos inimigos. E cada área tem uma, um número específico de inimigos, né, isso é, é importante para a gente saber, porque se você vai fazer uma das três rotas, você tem que matar todos os inimigos, né. Existem basicamente três é, vertentes aí, três rotas que você pode seguir, você pode fazer a rota pacifista, que você não mata nenhum monstro. Você pode fazer a rota neutra, que você mata de um até quase todos os monstros. E você pode fazer a rota genocida, que é a rota que você mata todos os monstros. É... E o que, que acontece nesse, nesse meio tempo? O jogo ele lembra das suas escolhas de uma forma muito natural. Ele não tem aquela mecânica que o, os jogos da Telltale ou os jogos da Don't Nod tem, né, que é o Life Strange ou os jogos da série The Walking Dead, que você precisa a todo momento estar tá atento ali que ah, vai aparecer uma janelinha porque uma pessoa lembrou daquilo, né? Ele não é escancarado dessa forma. O Undertale, ele anota tudo, ele faz uma, uma anotação e ele leva em consideração o que você fez das, das mais fúteis decisões, da, do, dos mais fúteis passos né, insignificantes até é, momentos de história onde você realmente precisa apertar o botão e escolher alguma coisa. Né? E o, o jogo ele faz isso muito bem por meio de estética, por meio de mecânicas mesmo do jogo. Né? E ele é um jogo super interessante do ponto de vista de entender a desconstrução de, da, do progresso de videogame, né? de como o progresso em videogame foi convencionado ao longo do tempo e também de desconstruir um pouco do que é o RPG japonês de turno, né? Porque a todo momento, quando a gente fala de RPG, RPG japonês de turno, eu imagino que quem não conhece muito, e, ou assim, tá acostumado com coisas mais antigas, vai lembrar que é uma... São muitas convenções de apertar botão para passar menu, né? Você tá no menu ali, você escolhe uma determinada ação, ele vai jogar uma magia, ele vai fazer um ataque e tal... Mas o Undertale ele é um jogo muito mais ativo. Você tem muito mais agência sobre o que está acontecendo, né? Ele tem uma uma caixa que é, é uma caixinha é, tem tem as caixas embaixo, né? Com caixa de diálogo, com ataque, é, com agir, né? Agir tem o, o falar que é o conversar, tentar convencer o, o monstro, né? Ou aquela criatura. E aí tem uma caixa onde você vê as coisas acontecendo, né? Então, para poder deixar isso mais claro, tem um inimigo que ele te joga um osso, né? Ele, ele, te, ele, ele quer jogar um osso em você, e aí vem um osso e fica o seu coraçãozinho dentro daquela caixa e você tem que movimentar o coraçãozinho pro osso não pegar em você, né? Então é como se ele funcionasse como pequenos minigames dentro de cada turno, né? Mas isso, esses pequenos minigames, eles também estão muito intimamente ligados a narrativas. Então, às vezes, aparece uma mensagem na caixa que você vê escrito ali, tipo, ah, eu tô ansioso, ah, eu, eu tô nervoso, ah, eu não, eu, eu não sei o que tá acontecendo, entendeu? O próprio fantasminha, né, é, que você enfrenta lá, um dos primeiros inimigos, ele é um, um cara muito inseguro dele. Ele é inseguro por não saber se ele é... É capaz de assustar as pessoas E aí tem momentos que Ele vai atacar e ele fica parado E aí só aparece ele tremendo assim Tipo, ele não consegue atacar, entendeu Então, tem muitos momentos Bonitos, tem muita é, a, a parte de representatividade Do jogo, assim, com Personagens de gêneros variados Né, e a, o respeito Que o, o, o Toby Fox tem Com relação a, a essas questões De representatividade, de gênero Principalmente, né é, e também de, 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 de xenofobia mesmo, porque o, o humano ele é um estranho ali naquela, naquela terra, naquele mundo, é, isso é muito, é muito bonito assim como o jogo trata disso. Ele tem aproximadamente 8 horas de duração, mais ou menos, assim umas 6 a 8 horas, né e, mas ele é um jogo que com certeza você vai querer jogar mais de uma vez, principalmente se você fizer a rota errada logo de primeira. Né, Undertale? Infelizmente, para a gente chegar aqui e falar joga Undertale e, e é isso, tá 5 reais na Steam seria muito mais fácil, mas eu acho que eu não convenceria ninguém. Então, agora que vocês já sabem um pouco disso, o que acaba até estragando um pouco a experiência, né? É, eu imagino que tipo, vocês tenham ficado um pouco mais convencidos né? que, que vale a pena dar uma chance para ele. Ele é um jogo muito, muito bonito, muito único. E, e realmente um expoente assim, do, do gênero dos RPGs é, principalmente porque ele é um jogo feito por uma pessoa só a trilha sonora dele é, é uma obra de arte à parte assim, é, é, é conteúdo para melhores músicas de videogames da história de verdade
0: Aramba, eu conheci Undertale porém eu nunca tinha uh, procurado tanto a respeito do game mas quanto é que tá mesmo o jogo, Tutu?
1: Tá 5 reais na Steam. Olha
0: só, 5 reais, Tá cara. bem
1: baratinho. E é. eu indico ele, inclusive, as pessoas que não curtem muito RPG de turno e tal. Tipo, ah, nunca gostei de Final Fantasy. Até por ele ser um jogo mais curto, sabe? Porque às vezes você não quer engatar num Dragon Quest XI da vida, que é um jogo de 70, 80 horas. Ou num Final Fantasy VII Remake, que tem mais ação também, mas é um jogo que tem uma, uma certa cadência ali de turno. É, cara, Undertale vale muito a pena, é baratinho, é, é curto e é uma das experiências mais bonitas que eu já tive com videogames.
0: Caramba! E olha, meu. O game que eu vou indicar aqui uh, é um pouco manjado, na verdade eu não sei se é manjado, mas enfim, pra mim é porque eu tenho uma relação muito legal. Porque foi o primeiro game que eu zerei quando eu comprei meu Xbox 360. São um 12 Xbox 360. Lá pra 2014, por aí. E eu zerei, cara, sem brincadeira, acho que eu zerei esse game umas 6 ou 7 vezes. Olha só. Porque, opa, o motivo. Eu vou, vou contextualizar. Porque o Live Gold, né, que na época era muito mais importante pra jogar online do que é hoje, custava muito caro. E eu só tinha 13 anos e, sabe, não dá pra ficar comprando aquele troço sempre, e o jogo era muito caro também. Então, Sim. tinha que jogar o que tinha. E eu tô falando da, do, do reboot de Tomb Raider, cara. Feito aí pela Square Enix, é claro, né, pela uh, Crystal Dynamics, o estúdio que fez. E, se não me engano, a Eidos Montreal também ajudou, acho que foram dois estúdios que ajudaram a desenvolver esse game de forma conjunta. E a gente terás a Lara Croft de volta aos holofotes do mundo dos joguinhos, né? Essa personagem tão, tão querida aí pela comunidade, né? Por inúmeros motivos. E, cara, eu já conheci a franquia Tom Raider por conta do. Não pelos jogos, eu nunca tinha conseguido jogar. Mas sim. Você já viu aquele filme do Tom Raider com a Angelina Jolie?
1: Com certeza. Com certeza, Classico. gostei. Na época eu, eu gostava de Tom Raider bastante, né, do dos de Playstation 1, eu tinha jogado já o The Last Revelation e o Chronicles e eu acho que tinha sido, tinham sido esses que eu joguei. Na época eu não tinha jogado ainda o, o Legend, Anniversary, aquele under, uhum. Underworld que chama. Isso. Underworld, Angel of Darkness, esse daí eu não tinha jogado ainda, mas eu tinha jogado os de PS1 na época que eu assisti o filme e gostei demais, né, porque era o auge de Tomb Raider naquela era,
0: época. Era, cara. É, 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 assim, olhando hoje em dia, o filme não é tão bom, mas, enfim, na época, quando tu era criança, quando tu era mais novo, o filme era, era bom. Sim. Mas eu peguei pra jogar, né, porra, Lara Croft e tal, mas o que que é o Tomb Raider esse reboot? Uh, a gente tem a, a protagonista, a Lara Croft, e nessa nova aventura ela tá muito nova. Ela tá, digamos assim, crua ainda no mundo da, da, da exploração, ou então das coisas que ela viria a passar na sua vida, e ela estava num navio com seus uh, amigos, companheiros de pesquisa, para fazer uma exploração, só que alguma coisa dá errado, e esse navio ele começa a afundar, e o pessoal sofre, acaba sofrendo um naufrágio. Né? Uh, a Lara Croft e seus amigos acabam parando numa ilha, que você não sabe exatamente onde é que é, você não sabe o que está acontecendo, só sabe, olha só, o pessoal quase se afogou, quase morreu. Tá aqui na praia da ilha. Mais uma coisa acontece. E aí você acaba uh, presa numa caverna. E tem que sair dali, descobrir o que tá acontecendo e tentar sobreviver. Acho que grande parte do, de, desse reboot é você sobreviver àquela ilha como a Lara Croft. Porque, cara, esse é um jogo que logo assim... Não, nos primeiros minutos que você tem a gameplay e você tem a Lara Croft presa, é muito angustiante. Se, 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 se o Tutu jogou, acho que jogou. Acho uh, que sabe o que eu tô falando, né? Aquele início daquela espetadazinha. Sim, sim. Tá?
1: É, e daí para frente, né? É É, não, é, é um é. jogo que, que ele mostra bastante essa, esse sofrimento da Lara, né? Do, do... Passando por. Locais que estão, que, que assim, despencando, passando por locais que estão uhum. é, no, 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 nos, nos últimos momentos mesmo de, de existência. Sim. E, mas é, é, é legal mesmo ver isso daí. Em contrapartida, o, o, o gameplay, ele, é, ele não é tão punitivo quanto as cenas são, né?
0: Não, <risos> não. É... É, o gameplay, eu já, eu já vou continuar falando mais da história, né? mas já que puxou o seguinte, o gameplay ele é muito simples, né? Ali. Um, terceira pessoa, você tem umas armazinhas, tu dá uns pulinhos, é bem genérico, sabe? Não, uh, não tem nada de nossa inovador. Tem uma ali, árvore é um... de
1: habilidades ali que você é. vai aprendendo, né? Você senta ali na. senta na fogueira, na fogueira né? é. e, e um acampamento, e você vai subindo as suas habilidades, Habilidade. desbloqueando novas é, novas, novas ar artes de, de guerra ali <risos> esse tipo sim. de coisa
0: é, você acaba procurando suprimentos você faz um acampamento uh, uh, upa na árvore de habilidades não sei, mais resistência, mais vida
1: tipos de flecha também eu acho
0: isso sim, ah, você não. consegue personalizar suas armas né é. porque ao longo do jogo você vai ter muitas armas inicialmente só uma faquinha, não é, não é uma faca é aquele, é aquele equipamento que tu usa Pra, pra, pra subir em montanha Eu não sei o nome daquilo Aquele, a, aquele vermelhinho
1: É você tipo sabe? um arpão assim não é, é, não porque,
0: é, um arpão. é, eu não sei o nome daquilo E um arco flash O arco e é a arma mais recorrente do jogo Que você utiliza Em momentos de furtividade Você tem que produzir suas flechas Pega madeira Pra produzir as flechas Aí tem flechas distintas, enfim é um gameplay até aqui bem variado, ele é bem, bem gostosinho, muito simples. Mas ele não é um jogo difícil, ele é um jogo bem, bem tranquilo, não é, não é complicado não. Uh, mas, né, voltando, você pega muito desses aspecto da sobrevivência da Lara Croft. Primeiro você tem que fazer o um acampamento, pô, tu tem que sair do frio, tu tem que comer. E depois você vai procurar os seus amigos e, e ver o que, que tá acontecendo. Né? Eu não vou dar tantos spoilers aqui, porque... É uma história misteriosa, não é uma história, nossa, super é, plot twist, nossa, que negócio profundo, não. Mas ela é muito divertida, ela é muito gostosinha de jogar.
1: Ela é meio mística, indo pro final do jogo, né?
0: É, ela tem muitos, muitos desses elementos meio sobrenaturais. Uhum. Né? Tem umas criaturazinhas meio estranhas que você não sabe o que é. Que é. Tem uns toques de terror muito interessantes em algumas partes. Uh, não todas, mas assim, o jogo tem... Tem o seu quê de macabro. Então, Tomb Raider é a minha primeira indicação. É um baita jogo. É um dos meus jogos favoritos aí dos últimos anos. Jogue até agora. Ele é um jogo muito bonito de 2013. Mas, cara, é um jogo muito bonito. Muito divertido. E tá só cinco reais na Steam. Porém, ele também tá disponível em todas as plataformas possíveis. Assim, 360, PS3, Xbox One... Uh, PS4 Já. Daqui a pouco devem lançar uma versão pros outros consoles, para os novos consoles. Então, eu eu não, não duvido que... que
1: venha uma trilogia Tomb Raider, não.
0: Acho, não, acho que... é, é.
1: Acho que é bem, é bem fácil de ter, igual teve a do, do Batman. Do
0: né? Batman, é. Não, não acho difícil, não. Então, 5 reais, dá uma olhadinha lá, que é muito bom.
1: Bom, vou pro meu segundo jogo aqui, que eu tô indo em, em ordem de preço, né? Começou com 5 reais, agora R$ 5,17. e 17 centavos. <risos> Esse aqui é, é um jogo mais curto, eu diria que em torno de 4 horas... De meia hora a 4 horas, vamos colocar assim. Porque ele depende muito da sua curiosidade, né? E é Her Story. Um jogo ah, que... Sim. É absolutamente fantástico, quando eu terminei, é, eu só joguei ele uma vez, né, mas é, quando eu terminei ele eu parei, assim, eu falei, cara, eu, eu não acredito que esse jogo existe, assim. O que é Her Story? Her Story, basicamente, ele é um adventure, né, ele é um jogo de é, aventura, aventura no sentido de, não de você se aventurar, né, mas da forma como os adventures de computador, né, funcionavam antigamente, que você tinha que, que escolher os verbos, fazer as, as, é, as correlações corretas para é, descobrir puzzles. Só que ele é mais simplificado. Né? O, o que, como que acontece? Você senta na frente de um computador, você é uma pessoa investigando um, um crime, um caso, né? mas um caso criminoso, e aí você senta na frente do computador enquanto policial, enquanto investigador, e você precisa procurar num banco de dados o que, que aconteceu com a pessoa, né? o que, que aconteceu com, com, a, com uma pessoa que morreu, né? o que, qual que é o caso aí para ser resolvido, e quem é o culpado na história. Né? E aí, como que o negócio funciona? Você, o que você tem à sua disposição é um bloco de notas com algumas anotações, mas principalmente você tem um mecanismo de busca. Né? Esse mecanismo de busca ele funciona como um indexador de palavras, e... Você tem uma barrinha de busca e você joga uma palavra lá. Esse mecanismo de busca ele vai te retornar vídeos, né? E tem mais de, mais de 100 vídeos, eu não lembro exatamente quantos são, mas são mais de 100 vídeos ali, que são filmagens de, de depoimentos de uma testemunha, né? Só que a, a questão é, você não está ouvindo o que o entrevistador está perguntando. Você só escuta o que o entrevistado está respondendo. Essa é a primeira característica. A segunda característica é que, quando você procura uma palavra, é, ele vai te retornar vídeos que tem aquela palavra na, na descrição dele, né? no, no, na legenda né, ou na fala. E aí, por exemplo, você joga lá a palavra cup, né, que é xícara, e aí ele vai te retornar o número de vídeos que tem cup mas ele vai te mostrar só os cinco primeiros vídeos e esse é um limitador muito importante porque se tem nove vídeos com cup só os cinco primeiros vão aparecer ou seja cabe a você ir fuçando chafurdando ali na merda <risos> para você poder ir indo mais e mais longe e encontrando os outros vídeos Por que, que isso é importante é importante porque se não você escreveu uma palavra tipo man ou a, que é um ou uma em inglês, né? E aí você ia encontrar praticamente todos os vídeos, né? Daí não ia ter graça você achar todos de uma vez. Então esse limitador de aparecer só os primeiros cinco vídeos é o que dá a graça do jogo. E aí você vai indo procurando palavras que são suspeitas, procurando palavras que fazem referências ou que podem ser referências, ligações ou evidências de vídeos que vão aparecendo mais para frente e você meio que soluciona o jogo, você finaliza o jogo quando você assiste um dos vídeos desse compilado dessa coleção dessa biblioteca de vídeos, né? É assim que o Her Story funciona. Por isso que eu falei que meia hora ou até quatro horas poderia demorar até mais do que quatro horas, né? Se você, né? Uhum. É, eu disse quatro horas porque eu acho que eu terminei em três horas. Mas eu já joguei. Eu joguei uma. Na verdade, eu joguei uma segunda vez. Eu joguei uma segunda vez com uma pessoa e ela demorou meia hora. Porque ela sacou rápido e ela foi indo na sequência assim. Também eu dando um pouco mais de dicas. Ela foi indo numa sequência mais fácil precisa. de ser entendida, mais precisa. E desembocou no, no final, né? Ele tem um final ab bem aberto à interpretação. É, ele tem uma. uma um quê ali, investigativo, que no final não existe uma resposta, né, tipo, tudo bem, você sabe mais ou menos quem matou, né, mas você tem umas, umas perguntas ainda a serem, a serem respondidas, né, que fiquem aberto, o, o, o diretor do jogo, que é o Sam Barlow, ele já falou anteriormente que o jogo é para ser para a interpretação, assim, né, quem, quem quiser interpretar subjetivo. de um jeito... É subjetivo, né, quem quiser interpretar de um jeito, interpreta, quem quiser interpretar do outro, interpreta também, é, e esse, ele é um jogo, assim, fenomenal na, na mecânica, né, porque ele funciona exatamente do, do jeito que você pensaria que, 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 ele, que ele funcionaria, né, porque... Todas as palavras que você digitar, ele vai te é, devolver exatamente os resultados que ela tem. Então, ele é um jogo que, apesar de ter tradução de fã para outros idiomas, não existe uma tradução oficial. Ele só existe em inglês. Não tem como traduzir esse jogo. Porque Nossa. você teria que reindexar os vídeos. né? Por traduções. Se você traduzir português português, é, Glass poderia ser vidro, mas poderia ser copo também. Uhum. entendeu? Então é, é um jogo fenomenal, assim, se você for pensar. Ele é um jogo basicamente intraduzível. E eu vejo que o Telling Lies, que é o próximo jogo, né, inclusive tem um texto meu, né, lá em, quando ele saiu em 2019, tem um texto meu lá no ShowmeTech sobre ele. Eu fiz a análise do, do Telling Lies, que é o outro jogo do Sambarlow. Ele é uma sequência espiritual pro Her Story, mas ele já tem em português. Ele sofre um pouco com isso. Tem vídeos que você joga a palavra a palavra ela tá, ela aparece no vídeo, mas ela não, o vídeo não foi. É, não apareceu, não foi notificado pra você que ele tinha aquela palavra. Então é, é realmente. É tão engenhoso que não tem como, como traduzir é, oficialmente, sabe? Mais um detalhe que é pra, pra fechar: a atriz que faz o, o, o Her Story, que é uma única atriz. Né, porque o jogo, ele é eu esqueci de, de, de explicar... Ele é full motion video... Ele é um é. jogo filmado... Ele não é um jogo que tem modelagem... Ele é um jogo que é contracenado por uma pessoa... E é totalmente filmado... Né, inteiro...
0: É como se fosse um depoimento de uma pessoa...
1: Sim, sim... Os, os depoimentos que eu falei são realmente depoimentos... Sim, né, sim. Não são depoimentos reais... Né, mas é uma pessoa ali... Claro. É, encenando... A, a Viva Seyford, ela é baterista de uma banda... É, é, inglesa e tal... Ela não é atriz. Essa é a melhor atuação que eu já vi em videogames.
0: Caramba. É
1: absolutamente fantástica. Claro, é, é muito mais fácil falar que você acha uma, uma atuação fantástica quando é uma pessoa de verdade, né? Uhum. Não é uma pessoa de verdade com uma modelagem de boneco em cima. Mas mesmo assim, é uma coisa de maluco. É incrível, incrível. E também por isso o jogo é tão ambíguo no, no, no sentido da... Da sua conclusão narrativa. Mas é um jogo que eu recomendo muito. Muito, 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 muito mesmo.
0: Caramba. E tá, tá quanto que tá? 5 que... reais e 17 cincão,
1: centavos. Cinco, é.
0: caramba.
1: Cinco. Esse aí... Quem vier na, na, na DM aí conversar comigo, pô, tem interesse. Eu, eu, eu dou o jogo, na moral. Se, se, se for uma <risos> pessoa que tá, tá afim, eu, dou, eu tenho a manha de dar o jogo porque... Cara, as pessoas precisam jogar esse jogo. É muito bom, sério. É muito bom mesmo.
0: Sensacional, bicho. Caramba. E até agora, o próximo jogo que eu vou falar, ó. Já, já falamos três jogos, né? Três, né? Isso, foram três. três. Deu 15 reais até agora.
1: Exatamente.
0: <risos> Olha só. Pra jogos aí, pra, pra, pra tu passar um tempo. Uh, bom... O que eu vou falar agora é joguinho, joguinho, eu não sei qual que eu falo, primeiro. Eu vou, eu vou fazer por ordem, ordem de preço, assim como o Sul tá fazendo, então eu vou no meu segundo game mais barato, que tá custando aí 13 reais na Steam, e eu amo mitologia nórdica, eu adoro mitologia nórdica, eu gosto pra caraca, e bom esse jogo também tem um valor sentimental maneiro pra mim, porque foi o primeiro game que eu recebi pra análise toda a minha vida, lá em 2017 olha aí é cara, quando eu tava no, no Premier Line num veículo antigo, já no primeiro lugar onde eu passei e tô falando de Hellblade Senua Sacrifice esse, um, um dos jogos já feitos um dos jogos já feitos, só falo isso uh, cara, como 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 começar a falar desse game? Uma tarefa um pouco difícil, mas vamos lá. Uh, nossa protagonista é, é, se chama Senua. Ela era uma guerreira, não, não uma guerreira, mas enfim, vamos chamar de uma guerreira celta. Que sofre com psicose severa. Ela tem uma doença mental complicada. Então você já pode ver que o jogo é ambientado uh, há muito tempo. No passado não lembro aqui, eu não sei a... O, o período, período histórico né? é, eu não sei o nome certinho do período histórico, mas enfim é faz tempo que ela tem esse problema só que ela passa por um trauma porque o seu acampamento foi invadido por vikings né? e a gente sabe que os vikings tem o histórico de arrasar qualquer lugar que eles passassem com destruição, abusos muita morte isso causou um, um, um trauma muito grande na, na Senua, ela foi uma das sobreviventes. E ela vai partir para Helheim. Para fazer alguma coisa. Helheim, para quem não conhece, é o um inferno da mitologia nórdica. Então ela vai para lá. Vai passar por essa jornada. Vai ter que chegar ao inferno. Para fazer umas coisinhas. Que eu não vou falar. Porque é parte muito importante da história. Até porque. É, Hellblade não é focado em gameplay. Não é focado no combate. Embora tenha. Ele é focado em você entender a história... E você entender... A cabeça da protagonista... Da Senua... E aqui entra... Uh, da Senua, né? Senua, Senua, parece que eu tô falando que ela tá nua... Mas eu vou falar Senua... <risos> é, é porque é um nome difícil de falar, cara... Hellblade Senua Sacrifico... Parece que... Parece que ela tá pelada... Enfim, mas o grande... O grande destaque do Hellblade... É a atuação... De motion capture... Né, ou seja, da, da, cap, da captura de movimento, captura facial da protagonista, que é feita por uma moça chamada. Se assim, não engano. É é, Mel,
1: Melinda, foi? acho que é Melinda não, alguma Melina,
0: coisa? Melina. Melina Jurgens. Melina Jurgens. Ela deve ser nórdica também, assim, lá, lá da Escandinávia, por aí, da Europa. É isso mesmo. Esquisita. Melina Jurgens. Isso aí. E, cara, o trabalho, assim, o trabalho que ela faz, o Tutu falou de atuação, né? E.. E eu não vou dizer que essa é a melhor atuação que eu já vi, porque, enfim, eu não tô fazendo um veredito aqui, mas com certeza é uma das melhores atuações ou a forma de você se expressar em um videogame, principalmente no, no que diz respeito à captura facial do rosto dela.
1: É, é bem... É assim, é, é bem é... realista. É bem convincente.
0: Uhum.
1: É, é bem incrível.
0: Cara... É... Não sei, tu, tu pesquisa aí Hellblade, Melina não, Hellblade, Melina Juergens Aí deve aparecer um vídeo dela Mostrando ela atuando E acho que aquilo ela te convence a comprar o jogo Porque tu fica caraca lá, caraca né? e, e é sensacional Fora que o game Ele acaba dando esse close No rosto da protagonista Pra poder explicar o que, que ela tá sentindo Porque ela tem ela tem psicose, né? Então, assim, ela não é, é. Ela tem um problema mental. E o jogo inteiro fala sobre esse problema mental. É você ali, basicamente, não conversando diretamente com ela, mas você quase que sentindo tudo de ruim, mentalmente falando, que a protagonista tá, tá, tá sentindo. Todo o sofrimento dela passa pro jogador de uma forma horrível, mas que é de uma forma genial. Sem contar. A qualidade sonora. Cara, se você for jogar esse game, jogue com fone de ouvido.
1: É, é basicamente isso, tipo, você não jogar com fone de ouvido, você tá perdendo a mais da metade da experiência, porque a atuação é, é fantástica, assim, é, mas o som é... Assim, só avisando, o jogo também avisa isso, né, mas o, o, ele tem um alerta pra, pra gatilho, assim, ele fala que é. se você é uma pessoa muito sensível, uma pessoa que tem histórico com, com problemas psicológicos, esse tipo de coisa, né, com, com transtornos, distúrbios, hum, o jogo não é recomendado, não. né, é, mas ele é, ele é bem, ele é bem incrível, assim, porque as coisas que vão acontecendo ao seu redor, assim, os sons, né, vai, parece mesmo que, que, que tem alguma coisa ali te, te assombrando, né, e, e não é uma, uma, algo sobrenatural, né, parece que tem alguma coisa dentro de você que tá te assombrando mesmo.
0: Sim, cara. É, o pessoal que faz esse game é a galera da Ninja Fury né, se você acompanha aí o mercado de games o cenário, você deve saber que esse estúdio foi comprado pela Microsoft há alguns anos e eles já anunciaram o um Hellblade 2 tem trailer aí no YouTube e se você não tá convencido com o que eu falei até agora pesquisa o trailer de Hellblade 2 é uma CG <risos> que você, assim, não vai impactar em nada na sua experiência do primeiro jogo porque não mostra nada né, não sei se você vai procurar detalhe por detalhe mas não vai influenciar em nada Cara, só, só, só assiste. Assim, se aquilo não te convencer a jogar, eu, eu realmente não sei o que, que eu posso fazer. Mas, <risos> assista, procure, tá 13 reais na Steam. Também tem pra PS4. Uh, Xbox, se não me engano, tem pra Xbox.
1: Sim. E. Nintendo Switch.
0: E Nintendo Switch, olha só, não sabia que tinha pra Switch. Sim.
1: Sim e, e é um port que, pelo que dizem, é bem convincente, assim. É um Onde? port bacana. Se eu não me engano. Tem texto do Hellblade no no Deve ter,
0: provável. Se eu não
1: me engano, tem do port do, do, do Switch.
0: Olha só, então, Hellblade, dá uma chance, baita jogo.
1: É isso aí. Bom, posso ir pro meu terceiro?
0: Você deve.
1: O meu terceiro está um pouco mais caro, mas isso não quer dizer que né, não, não vale a pena, né, porque o desconto tá um pouco menor. Está custando R$ 28,49. É um jogo de um homem só, mais um deles. Né? Em 2013, o cara que fez esse jogo, ele fez também Papers, Please. Né? O, o famoso Lucas Pope, um dos caras mais uhum. importantes aí da cena indie nos últimos anos. Um verdadeiro visionário assim, dos jogos. Né? O Papers, Please é um, é um jogo de, de estratégia, de, de gerenciamento de um... É, local de imigração, né, de uma é, de uma embaixada. Eu sempre esqueço, não, consulado, de um consulado ali de imigração, né. Você está exatamente, você é um agente de imigração, e aí você está, né, escolhendo para qual lado você vai. Você precisa fazer uma investigação ali das pessoas, decidir quem quem entra, quem não vai. E a partir dele surgiu o jogo que eu vou falar, que eu não vou eu falar do vocês. Que, que é,
0: que é, é Return aquele... of the Obadim. Ah, eu falei sei.
1: <risos> o próprio. Return of the Obradin, que é o retorno de Obradin, Obradin é o nome de um navio, né? De um, de um, de um navio de, de velas, né? Um navio grande, que por algum motivo não chegou no destino que deveria chegar. E aí, você, uma pessoa que, é, que trabalha com um corretor de seguros, você precisa ir até esse navio e fazer uma investigação para saber o que que aconteceu naquele navio acontece que esse navio ele ele é, é uma turma muito muito doida é uma turma muito muito pirada porque não é só uma coisa que acontece não é tipo ah o navio naufragou porque bateu num, num iceberg ou é ah que... foi atacado por piratas não uma série de eventos sobrenaturais naturais, é, criminosos, é, eu digo assim, dolosos e culposos, é, aconteceram ali naquele lugar. É, tem gente puxando o tapete do outro, tem gente traindo o outro, tem, tem gente que é simplesmente descuidado. Então, uma tripulação inteira, né, eu, todos os passageiros daquele navio morreram. E você é a pessoa que precisa descobrir. O que, que você tem a seu favor? essa é a parte importante você tem um caderno e com esse caderno você vai poder fazer anotações você vai poder é, fazer as ligações corretas ou seja, fazer as associações sobre o que, o que aconteceu com cada uma das pessoas ou seja, você tem algo do tipo tal pessoa ação outra pessoa ou então, tal pessoa, uma ação e nada depois que é por exemplo Tal pessoa deu um tiro é, de, de, de escopeta na cara de outra. Não. Tal pessoa deu uma facada por trás na outra. Ou tal pessoa levou um, uma, 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 uma batida, uma contusão na cabeça. Não De nenhuma outra pessoa. Foi do, do próprio navio, foi causas naturais, esse tipo de coisa. Uhum. Então... Com as, os tripulantes ali a, a, a seu dispor, por meio de fotos, por meio de algumas anotações, você tem que ir descobrindo, porque você tem as fotos, né? Você tem que descobrir o nome de cada uma das pessoas, o que, que aconteceu com cada uma dessas pessoas, né? E o que você tem no, seu, no, no, no navio são vestígios. é O mastro que tá quebrado, é uma porta que tá com um tiro, é uma poça de sangue no chão, né? E... E aí você precisa né, ir, ir descobrindo e anotando tudo isso. Mas para isso, né já que choveu, já que, que passou-se um tempo, algumas dessas pistas podem ter sumido. E aí entra a segunda mecânica, que é a mecânica do Memento Mori, se eu não me engano, que é, é o nome do relógio que volta no tempo. Esse relógio ele volta no tempo para uma determinada cena, para um uma evidência em específico, e aí você pode olhar ela mais cuidadosamente ali, dentro daquele, daquele ambiente, ele, ele fecha um pouco a, o ambiente dentro do navio, né ele fecha ali aquele, aquele local da, da investigação, e você vai observando tudo o que aconteceu. Mas, eu, o que eu acho mais legal desse jogo é que não tem truques. Tipo, eu gosto muito de Batman, do Arkham, né? principalmente do Asylum, mas não tem truque. Não é tipo a... Ah, é junta o ponto de interrogação com o outro e aí você resolveu, não não tem nenhum truque ali, ali é tudo com a sua mão você tem que pensar, você tem que fazer as associações, as pistas estão lá, sabe é fantástico o trabalho desse do, do Lucas Pope para montar esse jogo para te obrigar a fazer uma arqueologia, né? um trabalho histórico ali dentro daquele navio é fascinante esse jogo ele deve ter entre 10 e 20 horas aí dependendo de, de como você se sai né? mas é, é um jogo comprido é um jogo que vale a pena, ele tá em todas as plataformas tá no Switch, tá no PS4 tá no Xbox também, eu acho quase certeza que sim e está no PC custando 28, 49. Ah, só um, um detalhe que eu esqueci o visual dele é uma coisa muito diferente Tipo, tem gente que acha horrível, eu acho fabuloso. Ele parece o, o, o visual dos Macintoshes antigos, né?
0: Uhum.
1: Cheio de pontinhos assim, e você pode jogar filtros em cima, então é, é isso aí, Return of the Abradim. Está traduzido pra português, importante falar isso, né? Inclusive é o pessoal do, do Jogabilidade que trabalhou nessa tradução.
0: Ah, é? Que legal. É,
1: foi o André que trabalhou na tradução do, do, do Abradim e do Papers, Please também.
0: acho que legal, não sabia. Ahn... Uh... Maneiro, eu já cheguei a baixar o Obradin, mas eu não sei porquê. Acho que eu, eu fui formatar meu computador e acabei não baixando de novo. Tem que, que instalar ele novamente.
1: É um jogo difícil.
0: É difícil?
1: É difícil. Dá, dá um trabalho. É, até certo momento você consegue fazer as associações claramente. Depois começa a entrar um pouco de putz, tem três opções aqui, vou chutar uma. Entendeu?
0: Uhum.
1: Sim. Mas é assim.
0: Ah. É. Bom, meio terceiro game vai ser um game subestimado por muitas pessoas, jogado no lixo pela imprensa. Vixe. Muito criticado. Vish. Mas. Não, não é tão criticado. Eu tô fazendo drama aqui, tá? Mas. É que <risos> <risos> o jogo foi até bem, mas que não vendeu isso. De fato, não. Não, não vendeu bem. Tô falando de uma sequência uh, que é. The Evil Within 2.
1: Opa!
0: Uh, eu... The Evil Within 2, né? Obviamente, uma sequência direta do, do, do primeiro The Evil Within. Lançado lá para 2013, 2014, por aí. Uh, que tem um produtor, o Shinji... O Shinji Mikami. Né,
1: Isso. Shinji Mikami. Que é o
0: criador da franquia Resident Evil. Então, é um jogo de terror. Né? O primeiro jogo é muito, muito de terror. Né? E antes de falar do segundo, eu vou dar... Uma breve e resumida, assim, bem breve resumida do que é The fim Basicamente, a gente tem um protagonista, que é um policial um alcoólatra, uh, aquele clássico, né policial um alcoólatra com problemas familiares. Com um nome é um
1: cara... muito maneiro, Sebastian
0: Castellanos. Sebastian Castellanos. Olha só. <risos> muito, Eu adoro é um esse nome. nome. É muito bom, cara. Um nome muito bom. Uh, que ele tá lá na, na delegacia de polícia. Da cidade de Crimson, se não me engano, Crimson. Tô vendo aqui. Crimson City. Uh, e ele recebe um chamado para ir num, num, num manicômio, num hospital psiquiátrico de, de Beacon, né? Porque tava sendo, atendo uma série de eventos estranhos nesse hospital. E ele chega lá com sua parceira e outro policial. Eles entram e começam a ver várias coisas muito, muito loucas acontecendo lá. Porque tem uma espécie de entidade chamada Ruvik. Que anda matando os pacientes. Né? Então. Opa, tem umas coisas cabulosas. E você tem que descobrir o que está que acontecendo. Uh, eu não vou dar tantos spoilers assim. Porque se eu der spoiler do... Tô... Assim. Eu estou dando a indicação do segundo. Mas é para você jogar o primeiro também. Para depois você ir para o segundo. Mas se você não jogar o primeiro, assim como eu fiz. Não tem tanto problema. Assiste
1: um que... vídeo no YouTube aí de... de...
0: Né, é, assiste um o YouTube que mas vai mas... te
1: dar um background só para você saber quem é o Sebastian, por que que ele vai sofrer tanto no segundo, assim, ele ele é um jogo mais sobre ele, né, o segundo. É. Sobre traumas, sobre a vida dele, sobre as escolhas, né? É sobre os fantasmas do passado e Literalmente. E os demônios do passado dele, né? É, então vale a pena você dar uma conferida na história assim eu fui pro segundo já tendo jogado o primeiro e mesmo assim algumas coisas não ficaram muito claras, então é, realmente eu... sugiro que é, você procure a, a história até porque a história é um dos, um dos pontos altos aí do jogo
0: é, é porque assim eu não, eu não vou falar né? porque vai que a pessoa não, não, não jogou nem quer jogar o primeiro e aí seria spoiler mas basicamente uh, Devil Fane é uma espécie de Matrix isso que eu vou me limitar a falar. Né, se você tu por tu, aí pensa, mesmo, pensa aí, ah, faz sentido, é um Matrix. Né? Não vou dizer como, mas é uma espécie de Matrix aí. E o segundo jogo, ele deixa de lado toda essa atmosfera de terror para ser algo mais de ação, complicadas ali né, requintes de horror, porque você tem que voltar para esse pesadelo. Né? Você não volta para o manicômio, né, para esse hospital psiquiátrico. Você vai para uma cidadezinha chamada de Union, resgatar a sua filha Lily. Que aparentemente tinha morrido num incêndio. Mas tudo indica que ela não morreu. E você tem que ir pra essa cidade procurar a sua filha. Uh... E tem coisas estranhas acontecendo nessa cidade. Tem coisas muito bizarras, muito macabras, muito doidas acontecendo nesse lugar. E... e é isso, assim. Eu vou me limitar a dizer isso da história. Eu sei, pode não ser tão convincente assim. Né? Porque, enfim, eu tô falando do segundo jogo, não do primeiro e... E se é eu contar o que acontece, assim, perde toda a graça, né? Grande parte da graça do primeiro é você descobrir o que tá acontecendo. E a graça do segundo é dar continuidade A história do Sebastião, que é um baita personagem maneiro. E esse jogo tá muito bem dublado em português. Tem uma dublagem muito legal. Tá muito bem feita. Uh, e, e, e assim, ele é um jogo. Como é que eu vou dizer? Terceira pessoa, tir, tirinho, piu-piu-piu-piu. Ele tem um certo
1: mundo aberto. Ele tem um áreas, capítulo, é capítulos com um mundo um pouco mais aberto, que te dá um pouco mais de, de liberdade, assim. Ele não é um mundo aberto per se, né? Por, por, a, a priori, mas. É pensa ele...
0: num... Eu ia dizer Last of Us, mas não é parecido. Last of Us é mais linear.
1: Não, ele parece mais um Silent Hill, assim. Que não é um jogo de mundo aberto, mas ele tem um mundo ali.
0: Mas você tá? pode circular ali e fazer umas coisinhas. Isso. Não é tipo GTA, mas você pode ir e voltar pro mesmo ponto várias vezes. Isso, isso. Pra explorar, né? Pra buscar alguma coisa. E que
1: tem missões secundárias tal,
0: né? é. e tal. É. Tem
1: alguns, alguns objetivos secundários, né? Tem aqueles negócios do, dos fantasmas, né? Que, que você pode ir conversando, o pessoal do passado.
0: Sim. E tem o um fantasma que da medo. É, o que dá medo.
1: Os chefes são legais
0: também, né? São, é, são uns monstros meio... Transformado aí, que são. Sim, os
1: chefs são, são, são bacanas, né? Do quadro, o do fogo. São os que, eu, os que eu lembro, assim.
0: É. É. E é legal, um é legal. Fanservice. Eu <risos>
1: joguei no, no Playstation 4 em 2017, quando saiu. Né? Eu joguei Sim. no lançamento, foi um jogo para peguei pra análise, né? Eu na também. época eu tava no, no Gibby Blast. E eu gostei na época. Mas eu nunca mais joguei. nunca mais. A minha impressão sempre foi que o primeiro ele era mais. Desengonçado, mas ao mesmo tempo mais maluco. E eu gostava mais do primeiro. É. Mas também nunca voltei. Tô, inclusive, vou vou dar uma olhada no. no tá eu achado. tenho ele no PC. Eu tenho ele no PC, já, o primeiro, né? Mas eu vou dar uma olhada se eu acho ele no PS5, que agora eu tô jogando muito, no, muito mais Olha no Play. Só ele. Vou ver se eu acho ele Olha em promoção só. o primeiro. Porque é o segundo eu tenho no Play.
0: <risos> e The Wolfing 2, assim, não falando da história, mas falando da gameplay. Ele tem uma gameplay muito legal, tem uma gameplay muito divertida. Né, de você matar monstros, tentar ser furtivo e, e desvendando os mistérios. Daquele mundo tem vilões bem legais. E se você gosta de Resident Evil, não sei se você gostou de Resident Evil 2 Remake, 3. Você deve gostar bastante do The 2. É um jogo muito, muito bacana, eu gosto pra caramba dele. É bem divertido. Não espere uma obra-prima, porque não é, mas espere um jogo divertido. É bem, bem maneiro. E tá... Eu já falei o preço? Não, né? Mas ele ele é o mais caro da minha, da minha lista. Tá 46 reais no Steam. Mas acho que vale a pena. Você vai gastar aí umas 15 horas jogando a história dele.
1: Bom, o meu último jogo aqui, indicação, não está com um baita desconto. Né, mas está com um desconto considerável. E ele também está no Playstation 4. É o melhor RPG que eu já joguei na vida. É o melhor jogo é, em questão de escrita que eu já vi na minha vida. É Disco Elysium.
0: Ah, pensei que fosse falar de The Witcher 3.
1: <risos> The Witcher 3 é um baita jogo, mas Disco Elysium é imbatível, não tem como, né? Pra quem não sabe o que é Disco Elysium, eu recomendo vocês irem dar uma passada no texto do Pedro Vicente, lá no, no Shomitech, tem um texto dele, uma review, né, falando sobre o jogo, com todas as nuances, todos os detalhezinhos, mas ele é basicamente como funcionaria de... É, alguma das formas que daria para funcionar um RPG de mesa no computador, né, ou num, num console, porque você interpreta um, um, um detetive, né, um cara lar, largado, lascado na vida, uma pessoa frustrada e fracassada, é, bêbado, né, Olha que só. tem que desenvolver, que tem que é, descobrir, né, desvendar um mistério, né, um Desvendar um crime ali numa cidade chamada Revachol, né? é um distrito ali chamado Revachol, e para isso ele conta com a ajuda do Kim Kitsugari, que é o amigo o dele, né? o, o sidekick dele. É o quê?
0: O cara do MBL, parece o meu nome.
1: <risos> não, não, é o Kim categoria, por favor, <risos> não, não confunda, é o Kim Kitsuragi. É, não é, definitivamente não é a mesma pessoa, felizmente. É, então esse, esse sidekick dele, ele é uma pessoa muito mais é, tranquila, muito menos emocionada, assim, muito mais racional, e muito mais profissional em alguns aspectos, né? E ele é o, é o que vai regular o protagonista, né? Eu, eu falo o protagonista porque, na verdade, ele tem um nome... Mas, ou ele não tem um nome, né, mas eu não quero revelar isso porque ao longo do jogo você pode descobrir que o seu nome não é o seu nome, ou você pode falar que o seu nome não é aquele lá, né, então é legal Rapaz. não revelar exatamente qual que é o nome do, do, do dito cujo, né. Mas enfim, o detetive ele tem que ir conversando com as pessoas, né. E as conversas elas vão se abrindo de acordo com os traços de personalidade que você escolhe no começo do jogo. Né? Então, lá no começo do jogo, você tem 24 traços de personalidade, dividido em quatro grupos. Né? Um é de, de inteligência, de intelecto, o outro de psique, o outro de é, motoras, né? de, de, de coordenação motora, e o outro de é, coordenação física, ou de, de porte físico. E aí, é, nesses 24 traços de personalidade, você é, escreve ali mais ou menos né coloca pontos atribuir coloca atributos para cada uma das dos traços de personalidade que você quer e aí você vai seguindo o jogo e os diálogos os eventos vão se desbloqueando vão se, se desdobrando na sua frente à medida que você é, vai conseguindo melhorar essas habilidades né ou então piorar elas né, isso que é uma, uma coisa também interessante. Tem um sistema também, que é o sistema de cabine de pensamentos, né, o gabinete de pensamentos, que você vai colocando é, skills para o seu personagem, e aí você vai desbloqueando algumas é, uma, novas funcionalidades até no jogo, né, e alguns recursos no jogo, é, e você vai acelerando ou vai atrasando o seu progresso também. Né. Ele é um jogo extremamente político, ele é um jogo extremamente... É, delineado politicamente assim é, ele, ele tem uma mensagem final mas é legal que você tem um roleplay no meio do jogo para você poder experimentar o as, as suas é, as suas crenças ali as suas você vai você vai delineando ali sua, sua, sua personalidade né e, e você vai vai colocando o que, o que você acredita mesmo em questão de, de questões políticas, né, você vai colocando a sua opinião por meio das, das escolhas que você tem no jogo. É um jogo extremamente importante, eu diria, para os dias de hoje, assim, porque é, ele conta um pouco das, do que sofreu a, é, uma a, algumas das repúblicas né, da, é, soviéticas, porque ele não é um jogo que se passa na, em uma república soviética, mas ele tem todo um quê. Né, de, 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 de comunismo que de, de repúblicas soviéticas de embargo, esse tipo de coisa então é, é bem legal assim, você perceber as semelhanças entre a ficção e a, e a realidade tem é, uma trilha sonora assim, bem legal também bem, bem marcante né, e um estilo de arte que lembra uma pintura é, ele é um jogo bem longo eu diria is, pra lá de 30 horas 30, Caramba, 40 é horas e esse Final Cut, ele aumentou ainda mais, então eu terminei com 50 e pouco, poucas horas. Né? Ele é um jogo bem, bem longo. E é um trabalho, assim, fenomenal de escrita, foram mais de 15 anos para escrever todo o jogo e tal. Então é, é uma coisa, assim, um trabalho de vida mesmo. É, e está apenas 49 e reais e seis centavos, né, ele geralmente custa em torno de 60, eu acho, no PC, no console que ele tá mais caro, que ele tá custando 200 na PSN mas é um jogo que vale muito a pena, assim, eu gosto muito, muito dele
0: Caramba uh, eu acho que é o terceiro cast que a gente fala de Discolision. então, o pessoal gosta desse jogo, um jogo que sempre participa aqui a gente vai chegando pro, pra, pra nossa última indicação bom, eu teria mais uma indicação sozinho para fazer, mas para não passar tanto nosso tempo assim, que a gente quer ter, queria tentar deixar os episódios mais ou menos uma hora mas esse já falhou também vou dividir o último uh, o último no, a nossa última indicação, que já estava programada aqui com o Tutu que a gente vai falar de What Remains of Edith Finch pode começar esse a falar, que... fala
1: você e depois eu cumprimento.
0: <risos> Cara, é porque eu esperava que você ia me ajudar nessa, porque eu não lembro muita coisa do jogo, não. Eu só lembro que é bom. <risos> não é brincadeira. Uh, vamos lá. Eu peguei esse jogo quando ele tava de graça na Epic Game Store. Uh, a Epic ela tem esse programa, né? De toda semana dar um joguinho grátis. Ano passado. Ano passado, né? Eles deram uh, ele gratuitamente, eu fui lá, baixei. E, por coincidência, uh, eu baixei, ele ficou mais mais ou menos um mês parado ali, não tinha nem instalado, só peguei porque tava grátis. E aí o Tutu postou um tweet que ele foi, acho que ele foi responder, acho que você foi responder alguém falando desse jogo. Aí você falou não, jogo muito bom, um dos melhores jogos que eu já joguei, pá. Aí eu olhei assim, aí pensei, porra, o jogo era levinho, cara, acho que não era nem 10GB, acho que era menos. Aí eu botei pra baixar e peguei, depois do almoço fui jogar. E em duas horas, duas horas e meia diria, o jogo, vai, por aí. Foi, foi Ele tem rápido. essa
1: duração mesmo, duas horas a é. três horas.
0: É, mais ou menos duas horas e meia. E quando eu terminei, eu botei a mão na cabeça e falei. É, esse jogo é, é uma coisa bem, bem, bem surreal. Porque você controla uma menininha, né, que vai... Tutu, uh, tu, me corrija se eu estiver errado não, Eu não lembro, porque eu só joguei uma vez eu eu não quis tocar esse jogo de novo Porque ele é tão acho que, acho que ele pra mim é uma experiência única Pelo menos pra mim Então uhum. eu, eu, eu não parei pra, pra Pegar os detalhes novamente Mas você volta pra uma casa Em que você viveu na sua infância né uh, Você volta pra uma acontecimentos... casa Que é a,
1: a casa da família Fint né? uhum. é, é a a história inteira da família tá ali naquela casa, né, em forma de memórias e em forma de objetos também, né, e, mas quando eu falo a casa da família Finte, eu não tô me referindo a pai, mãe, filho e filha, não. É a casa de gerações família. de Fintes, é. até, sei lá, o, o bisavô, entendeu? E, e aquela casa é gigante, ela tem vários quartos. Vários puxadinhas.
0: Atalhos secretos.
1: Atalhos secretos, ela tem que muitos segredos. Né? E, e basicamente é isso. Você volta para aquela casa porque você quer entender é, alguma coisa com relação a, ao seu passado. né ao, ao passado de seus antepassados.
0: E, cara, você volta... Ele é um jogo ambientado, assim, em primeira pessoa. Ele não é um shooter, tá? Muita gente faz essa confusão. Ah, é em primeira pessoa, é jogo de tiro. Não, ele é só em primeira pessoa. Tá? Quando você estivesse andando ali, ele é, tem ele esse é estilo o... cartunesco também.
1: É, ele é né? estilizado, né? E ele lembra bastante jogos como o Dear Esther, né? Esses, esses que o pessoal chama, termo meio pejorativo, né? De walking simulator. Que é um Nossa, simulador... De caminhada, né? Que você caminha, porque na verdade é mais ou menos isso, né? Não, você é, vai caminhando. Não tá tudo Oi?
0: Não tá todo errado,
1: né? É, não tá tudo errado. Você vai caminhando, você vai conhecendo, né? Mas em sua essência ele é um adventure, né? Porque você tem alguns puzzles você tem algumas coisas pra resolver, e a partir desses puzzles você tem narrativas que, que, que são entregues a você. Né? E é, é isso, né? Basicamente, é, é uma jornada pelo, pelo fúnebre, é uma jornada pelo póstumo.
0: É, e por que, que esse jogo é tão especial? Cara, porque assim, não tem como falar da história de um game que tem duas, duas horas e meia de duração. Porque basicamente você entra na casa e você vai procurar por objetos, por pinturas, por livros, por locais... E você vai tentar entender o que aconteceu com aquelas pessoas daquela família, né? Então, tem uma determinada missão que você tá andando e você se transforma num gato. E depois você se transforma num bicho papão, num monstro. Numa coisa assim. Então... Cara... É... Sensacional, sabe? Eu não sei nem... Quando eu comecei a jogar, cara, você vira... Você vira meio que tipo... Um uma lula, um monstro assim, sei lá, um troço assim. Sim, sim. Então, ele é um jogo é eu... Eu que não tem como descrever, cara, assim. É uma coisa que não tem como descrever. É só você confiar ele é um jogo que ele de... tá falando jogo quando eu,
1: quando eu comento sobre o Edith Finch, né, tem um... tem muitos é, vídeos e textos que eu já li sobre ele, né, mas o que eu... a melhor definição que eu acho é que ele é um jogo de vinhetas. É... Ele é um jogo que tem Várias pequenas partes. É, ele tem um gameplay específico para uma parte, e aí ele muda, ele tem um gameplay específico para outro. Em todos é, é um Adventure, ele não vai mudar, ele não vira um jogo de tiro, ele não é um jogo que ele tem uma proposta de é, mudar o gênero dentro dele, como é o Nir Automata, como é um evolente da vida. Mas dentro do gênero Adventure, ele tem diversas temáticas ali dentro e diversos pequenos traços de gameplay. Em um momento você tá controlando um monstro, no outro você tá com uma águia, no outro você tá num balanço, no outro você tá folhando um, um gibi, no outro você tá empinando uma pipa e lá no céu você vê letras e no outro você tá numa fábrica de enlatados, né? Então... Que é genial. É, é, é simplesmente muito, muito fantástico como ele conta a história dele sem tirar você do controle. Então aquele jogo que tá com ação e aí ele para pra mostrar uma história, não você tá andando, você tá observando e o ambiente inteiro tá te contando a história, seja por meio de letreiros passando assim na sua frente seja, mas é, é muito sutil ao mesmo tempo que é muito claro sabe, é é perfeito assim, ele é um jogo pra mim que realmente aquele, aquela frase do sem defeitos, ele é um jogo sem defeitos pra mim, Sim. não tem absolutamente nada que eu possa reclamar de de
0: Finch. Eu também não, cara. Eu também não, assim... É, pode parecer muito doideiro, então ele pode não parecer não, não tão chamativo assim. Mas, sei lá, pega o trailer, assiste e, e vai experimentar. Porque é só assim. E, e, assim, cara, são duas horas, assim. Duas horas e meia, três no máximo. E acho que em 20 minutos você compra a ideia do jogo. Tu pega e fala, caramba, isso aqui vai ser bom. E tu vai, tu vai gostar. Então... Pega lá, na Steam, tá 13 reais, tá baratinho, acho que vale muito a pena, uma experiência única, então, baixa aí, e... Tu, tu, você quer falar mais alguma coisa do game? Ou não?
1: não, não, é isso mesmo.
0: <risos> é, é perfeito, assim, é perfeitinho, é redondinho. Então, baixa lá, e começou a um bebê chorar aqui do lado, espero que não esteja vazando na, no, no áudio, espero acho que, que, que o bebê também não esteja vazando. Oi? Acho que não mas está vazando. Que tá? Ah, que ótimo! Não estou ouvindo. E isso é bom porque vamos finalizando esse episódio por aqui. Novamente, todos esses games que a gente falou estão em promoção lá na Steam, mas eles sempre aparecem em promoção nas lojas dos consoles também, né? da PlayStation, da Xbox. Uh, Switch Nintendo não faz promoção, né? Infelizmente, às vezes, é, uma vez ou outra. Faz? Uma vez ou outra. É. Mas... E algum deles também tem no Game Pass, por exemplo. Teve o Finn, tem no Game Pass. Acho que o What Remains of Edith Fins tem no Game Pass também. Então, se Entrou tem... em algum
1: momento, também foi dado na Playstation Plus em algum momento.
0: Ah, olha só, maravilha. Então é só você ficar de olho que você consegue pegar esses games facilmente ou por preços muito competitivos. Então, aliás, passa lá no Showme também. A gente sempre tá falando de joguinhos e eu vou contar pra vocês, tem coisas muito boas de vindo aí nas próximas semanas, que vão vir ó pra casa deste que está falando com vocês coisas coisas boas, cara. Coisas, coisas que eu estou animado pra, pra poder contar pra vocês então fica de olho lá no Chomitech e Tutu, mais uma vez muito obrigado pela participação aqui, é sempre um prazer ter você aqui do meu lado e... é
1: isso aí prazer é meu Valeu, galera que tá ouvindo aí. Espero que vocês curtam essas indicações nossas e que vocês gastem um pouquinho de dinheiro aí na, na Steam Summer Sale porque eu já deixei aqui meus, meus trocadinhos separados.
0: <risos> uh, e onde as pessoas podem te achar, Tutu?
1: No arroba tutupiere, tanto no Instagram quanto no Twitter.
0: Olha só. E eu copiando o Tutu também deixei minhas redes sociais parecidas tanto no Twitter <risos> quanto no Instagram. Você se me acha como Vidal, underline Felipe, com P beleza? Então, é isso aí, pessoal. Valeu tudo. Grande abraço e até a próxima.
1: Tchau, tchau.